Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej alla fina poddislyssnare. Vi vill bara berätta att avsnittet ni strax kommer få höra spelades in bara några timmar innan attacken i Stockholm. Och det är därför vi inte pratar om den. För den hade alltså inte inträffat än. Men vi kommer givetvis att beröra det i nästa avsnitt. Okej, kram på er. Alla vänner och välkomna till Josefin och Vanja Ja Och det är bara vi den här gången Det är bara vi mm. eh, Men det var väldigt kul att vi var en tredje person Sist Ja det var det och det verkar ni som lyssnar också tycka För att det var väldigt mycket lyssningar väldigt snabbt Så det känns som att ni var nyfikna Jag vet inte om ni var nyfikna på gäst eller nyfikna på Niklas eller, Men bra har det gått i alla fall Men verkligen, jag tror att det är en kombo Jag tror dels att det är kul att så här, vi ställer till med ett event <laughs> Det är lite vad det blev och, Men sen så tror jag absolut att man är nyfiken på Niklas Jag menar mm. det är ju din eh, livspartner Din man ja, ja, min partner in crime ja. Precis. ja, men det är klart att man vill veta mer om honom mm. Absolut och jag tycker han var väldigt duktig och levererade för att han var verkligen, han sa ju det i poddisen också, att han, det där var en sån där dag att han, han är precis på att ha liksom kommit över gränsen för att han kan fungera. Och då tycker jag det var strångt att han ändå så här ställde upp och var så pass sammanhängande och bra som han faktiskt var tycker jag. Verkligen. Jag tycker han så mycket tänkvärda grejer och så. Gud ja, mm. jättekul tycker jag det var mm. Jag känner att vi måste ha fler gäster Det är lite uppfriskande att ha det ibland Ja, det är det Och vi känner ju överlag så här. Vi ska ha någon temapoddis här och där Vi har någon frågepoddis Vi har lite gäster Så att vi liksom mixar upp det lite grann I Josefin och Vanja världen Och det verkar ni uppskatta också Så att vi kör vidare på det Undrar vem som ska bli nästa gäst då? Ja, mm. det får vi sätta oss ner och klura på. Mm, vi har ju några liksom favoriter så där, som står på listan som jag ändå tror att vi ska lyckas få på något sätt. Det tror jag också. Ja, uh, wait and see får ni helt enkelt. Exakt. Så får ni se vad det blir. Men du Vanja, alltså det här med att våren är här på riktigt, vi måste prata om det. Det återigen så strömmar ljuset in på drömmen. Så jag vet inte, har vi tändlamporna? 
Ja, uh, ah, det har vi, men det märks inte. Nej. Nej. Nej, men du vet att varje morgon när jag vaknar nu så tittar jag ut så bara, nej, idag också. Ja. Alltså gud, är det sant? Mm. Man, man liksom vågar knappt tro att det är på riktigt. Mm. Det är att man varje år blir så här chockad mm. och förvånad över att det kan vara fint väder. Mm. Det är ju galet, men också väldigt härligt för man blir så himla, himla glad. Mm. Och även det blir man lika chockad och förvånad över, vilket också är lurigt. När man ändå har ändå varit i det här landet i snart 40 år liksom. Mm. Jag har upplevt våren tidigare i mitt liv, men ändå så blir man lika glad varje gång. Och det måste jag säga, det är nog faktiskt ändå en fördel med att leva i ett, leva i ett land som har årstider. Att man faktiskt får bli lite sådär extra glad på våren. Och då kan det vara värt att man är, oh, det blir lite mörkt där på vintern liksom. Men det finns ändå någonting med de här motsatserna som gör att man kanske uppskattar det lite, lite, lite mer faktiskt. Men jag tror faktiskt det. Och alltså man, får, man blir så pigg alltså. Det är så jäkla härligt. Mm. Och alla, det är ju precis den här klyschan som alla säger. Folk tittar upp, folk börjar hälsa på andra, folk är glada. Men det är verkligen så. Mm. Det är så jävla nice. Mm. Very, very good. Mm. Men okej, okay, hur är läget då Anja? Vi måste också berätta att det är ju inte alls tisdag. Vi brukar ju podda på tisdagar. Mm. Så att vi liksom publicerar den till er på onsdagar. Mm. Men idag är det ju fredag. Det är ju Happy Friday. Det är Happy Friday. Jag eh, har ju, som ni vet, eh, det har vi ju båda. Vi har ju njutningen så har vi kommit mm. fram till att 2017 är. Eh, och jag liksom, jag, I will grab it by the balls känner jag. Jag ska, jag ska kräma ur så mycket njutning ut det här året så att det är helt sanslöst. Så att jag kommer ju ganska nyligen hem från Bali. Men vad gör jag på söndag? Jo, då åker jag till Arlanda igen och så sticker jag till Portugal igen i en vecka. Underbart. Ja, med min lilla familj. Så att, eh, häng med där på bloggen och eh, inspirationsdagram. Och, men i och med att vi har lite trixigt det här med liksom Skypoddelserna vi har testat från Portugal och det gick inte bra, så att vi vågar inte det utan vi spelar in en liten förvägspoddis där igen det blir bra, mm. men gud vad härligt och ni ska dit över påsken vi ska dit över påsken och vi har med oss Niklas Yra Oliven och hennes familj så det är liksom Igus kusin och sådär vilket är mysigt och sen så Niklas mamma så det blir liksom också en sån här familjeresa och jag ser framför mig härligt väder, god mat, ljus i mängder, surf för Niklas, strandpromenader för mig och hänga på lodgen såklart, Surfers Lodge som ingår i deras, deras familj har ju det här surfhotellet som är väldigt, väldigt mysigt liksom, så där kommer vi hänga. Mm. Och sen en liten shoppingrunda i det här bizarrt märkliga men också väldigt fantastiska shoppingcentret Vivachi. Ert favoritmal. Ja, precis. Exakt. Jag är inte så förtjust i gallerier, men den där älskar jag och kan spendera så mycket tid i. Ja, men det är väl fantastiskt. Ja, Gud vad härligt. Bli, ja, det kommer bli gött faktiskt. Ja, jag tar lite mer semester helt enkelt. Ja, men det tycker jag du gör alldeles rätt i. Ja. ja. Gud vad härligt. Ja, nej, men så det är bra med mig måste jag säga. Hur är det med dig då, Jossan? Jo, men det är bra tycker jag. Jag tycker att tiden går lite för läskigt snabbt. Alltså det är fredag nu igen tycker jag är galet. Mm. Men det är ju tecken på att man är kul och det är ju bra. <laughs> så att jag mår väl helt enkelt väldigt bra. Nej men jag, må, jag mår väldigt bra och jag liksom idag kände bara så här det har varit väldigt mycket jobb nu men igår så hade jag en sjukt produktiv dag. Jag, du vet fan vad jag fick till mycket grejer. Så jävla skönt. Mm. Så att idag vaknade jag upp och bara kunde så här 
skulle fota lite grejer och kunde göra det med att så här, nej men jag ställer blommorna där istället. Mm. Hur ser det här ut? Zoomade ut, tittade och njöt av att ta de bilderna för jag älskar ju att göra sånt. Alltså det kliar i mina fingrar. Jag tycker att det är så himla kul. Mm. Men nu har liksom, det var så skönt att verkligen känna det. Så här, men nu kan jag göra det här lite i lugn och ro. Jag har den här tiden på mig, jag kan ställa om, jag kan ta lite fler bilder så jag kan känna efter sen. Väldigt, väldigt mysigt. Mm. Eh, vad tränade i morse? Och eh, bara det ger mig en väldigt bra start på dagen. Så att jag känner att den här fredagen är eh, redan jättebra och att den kommer att bli väldigt strålande. Det är en happy friday helt enkelt. Det är helt klart en happy friday. Ja, vad härligt. <laughs> ja, alltså vi brukar inte prata så mycket om det egentligen vad vi gör på helgerna. Och Nej. egentligen är det lite märkligt för att när man går ut, då, då lägger jag ju ganska mycket tid på att göra med ordning. När man ska gå ut på krogen eller göra något sånt där. Du vet, man väljer outfit, man sminkar sig lite extra. Men jag tar aldrig liksom kort på det eller det är en del av typ bloggen och sånt där. Mm. Men jag får också ganska mycket frågor om det. Just så här, vad tar du på dig, vad brukar du göra på fredagkvällar, vad gör du på lördagen? Och det är något, en del av mitt liv som jag väldigt sällan visar upp. Mm. I och för sig så tycker jag, kommer jag på nu, att man gör det på Instastories. Ja, en del. Ja, absolut. Det, det, det är ju en väldigt så ärlig kanal. Mm. Eh, där slänger man ju upp sin, sin vardag. Lite Verkligen. Och då ja. kommer den där... För det är inte så att man tar bloggbilder ut det heller. Men i alla fall, det jag skulle säga nu var att jag ser väldigt mycket fram emot den här kvällen. För att jag ska ha en mysig kväll med min kompis Fredrika. Mm. Och vi ska liksom bara äta middag och mysa. Men sen tänker jag att vi kanske går ut en sväng. Mm. Och det är lite så mina fredagar ser ut. Fast oftast... Alltså det är viktigt för mig det här med fredagsmyset. Ja, ah, men fredagsmuset det är ju, har ju blivit någon slags institution. Nej, men det, det är liksom, du vet, det är så jävla mysigt. Mm. Man går från jobbet, man handlar på vägen hem, man köper lite mat, man köper lite gott i. Och liksom, vi köper, när jag hänger med en tjej så här, vi köper ju alltid så här chips och dip, massa godis, en, typ kanske lite glass. Så vi orkar ju aldrig, vi liksom ligger ju proppmätta och ja, men man vill knappt ha en, kan röra sig. en wide selection. Absolut. Så att man kan varva salt och sött konstant. Och självklart, sött. självklart. Mm. Ja, men så att jag ser väldigt mycket fram emot det, som ska ha en skitbra eh, jobbdag, massa roliga grejer idag. Sen ska jag vara hundvakt till lilla Tyra Myra, min syras hund. Och sen så blir det liksom den här härliga kvällen med Fredrika och sen kanske vi går ut och dansar på det. Alltså, mm. underbart. Mm. Väldigt bra helg. Och ditt fredagsmusik, och det, brukar det gå över till en härlig utekväll? Eller stannar du hemma på soffan? <laughs> ja, jag vet inte om det här kluckande skrattet besvarar din fråga. Men jag kan säga att de gångerna som mina mysiga fredagskvällar övergår i utgång. Alltså det händer ju, ska jag säga, 100 procent inte. Exakt. Eh, nej, eh, och eh, så är det mycket när man har barn Det krävs ju liksom planering Och mina vänner som också har barn måste, Det måste funka för dem och liksom titt, 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 Så man måste planera mycket Det förstår jag verkligen Men, eh, men sen så Vi har ju faktiskt sagt i min vän, vänskapskrets Vilket är väldigt kul Alltså när vi hade en brunch för några veckor sedan så, eh, Och det var ganska intressant För att jag har ju lite kommit på det här Så att Nej, jag är klar med stress och press. Jag skiter i det. Nu är jag färdig. Liksom. Nu, nu ska jag skörda. Jag har jobbat som ett svin. Nu är det skördning och nu är det njutningens år. Och även mina vänner i det här gänget, de är liksom väldigt ambitiösa. De sitter på topppositioner på olika företag. Vi lever helt, i helt olika liksom, affärsvärdar. De är ju läkare och jurister. Liksom. Men de är såna här som konstant klättrar, ut, vidareutbildar sig. Liksom, jobbar från toppjobb till toppjobb. De hoppar hit, de blir headhuntade liksom. Men det var så roligt att när jag sa det så hade båda av de här andra två tjejerna, de hade också lite landat i den känslan. Att så här, nej, nu är jag högst uppe på det här jobbet, jag är chef på det här enorma företaget liksom. Eh, nu har jag kommit så långt som jag kan här, då vore det naturliga steget för mig att börja eh, se mig om. 
alternativt finns det några vidareutbildningar jag kan göra liksom för att liksom höja min lön eller att man hela tiden vill klättra. Men båda de kände så här: nej det är fan dags att skörda. Och det roliga var det de kände att de ville göra mer av. Och det är precis samma sak som jag känner att jag vill göra mer av. Jag vill ju, för det första vill jag absolut inte stressa. Och sen vill jag ju liksom njuta av livet och jag vill göra mer saker som jag inte gör så ofta. Vilket är precis det här till exempel att gå ut och dansa. Och utan att jag ens sa det så sa min kompis Helene så här, ja ah, jag skulle vilja gå ut och dansa. Mm. Och jag bara kände så här, ah, är det sant? Finns det någon annan 39-åring, liksom mm. småbarnsmamma som också vill ut och dansa? Fy fan vad glad jag blir. Mm. Så nu har vi liksom mässat fram och tillbaka och liksom skärmdumpat olika klubbar typ. Och, bara, och sen har vi liksom inte riktigt fått ihop den för att det är trixigare liksom. Men någon gång får vi ihop det. Och bara här att liksom faktiskt få gå ut och dansa med de här tjejkompisarna, det, det kommer vara... Det kommer vara magiskt. Och det är så kul att alla har lite landat i det. Jag tror vi har liksom lite samma cykel. Så här. Man har bara köttat på nu med karriär och barn och allting. Och nu vill man bara... Men vad händer med liksom umgänget med sina tjejkompisar? Mm. Den där prylen liksom. Det är klart man umgås men man ser så här tre gånger per år kanske. Eh, få till den där biten lite mer. Och det är så kul att vi har tajmat det. Så att eh, om du frågar mig om ett halvår så hoppas jag att det här kluckande skrattet kanske bara är så här. <går> ja men alltså vi var ju på bockeriden igår som jag får tips om från just från Dahlberg som är en bra kompis med mig som är jättebra på festa omkring och hitta bra dansställen. Så att jag tror att eh, det kommer bli mer dans för mig faktiskt. Men det är också en svår grej när man är så här, vad, vad, vad ska man ta väg? Man har inte varit ute på jättelänge. Nej. Man är så här, jag vill inte hamna på ett ställe där det bara är 20-åringar för då kommer jag känna mig som gamla tanten som är ute mm. liksom. Jag vill absolut inte vara på ett ställe där det bara är 40-åringar för då kommer jag känna mig som, gud vad tråkigt. Alltså, mm. Man vill ha den här mixen. Mm. Eh, det är alltid de roligaste festerna och de roligaste klubbarna. När det finns, det finns 18-åringar, 25-åringar, det finns 50-åringar, det finns 40-åringar, det mm. finns någon 70-åring i hörnet. Alltså Mm. Vilken underbar mix. Eh, och det är lite så du har sålt din bockerian till mig. Mm. Mm, så att jag tänker att vi ska det gå lite, Det man måste hålla koll på där, det är liksom så här, vad det är för DJ. Ja, för spelar. de tar in olika som spelar. Mm. Eh, men det kan bli riktigt härliga kvällar där. Och <clears throat> att det är liksom avslappnad stämning. Väldigt mm. härlig stämning. Mm. Och ingen liksom pin i röven Absolut musik, inte. Det utan man vill inte. ju ha, jag vill ha men det är därför, precis, men det är därför man också då måste ha lite koll, mm. ibland är det ju någon som har liksom en indie house grej för sig som är liksom säkert skitbra på det men jag fattar inte den musiken, mm. så att jag går därifrån typ. mm. det blir mm. inte samma liksom, den stämningen man är ute efter, no 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 mm. men du, på ah. tal om musik nej, det var ju för sig inte på tal om det men vi var ju på bio i veckan ja. <laughs> Och tala om att gå ut och, 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 ja, men Vi var på bio i alla fall Ja det var vi det Men var vi. innan vi var på bio då åkte vi tunnelbanan ah. eh, Vi satt oss ju på tuben mm. Och sen så, så sitter vi mitt emot En otroligt snygg person mm. Alltså jag satt ju och småspanade på honom Och tyckte att han var Nästan lite obehagligt snygg mm. eh, Och vad händer när denna tunnelbana stannar vid T-centralen. Han tar ut sig lurarna. Och jag noterar så här. Aha, oj, han tar ut sig lurarna kanske han ska gå. Och inte vill så här, vara inne i sin egna. Men jag noterar verkligen att han tog ut sig dem. Eller tog ut hörlurarna. Men det gjorde han ju för att han skulle prata om oss. Ja. Oh. Alltså, och här kommer det magiska. Här har vi suttit och snickersnackat några stationer liksom mitt emot honom. Vi var inne i våran värld och liksom, förutom att man så här, han var ju så snygg så det gick inte att inte notera att det satt en så otroligt vacker kar framför en liksom. Mm. Nej men så tar han ut lurarna och sen så tittar han på oss och så säger han 
Jag vill bara säga tjejer att ni ser så fantastiska ut. Ni, ni ger mig en sån härlig känsla. Ni bidrar till liksom stämningen i vagnen. Aha, jag minns inte exakt vad han mm. sa. Men det var liksom, han ville bara typ säga att vi såg härliga ut. Att vi bidrog till en härlig stämning. Att han blev glad av att se oss. Och sen var det liksom inget mer. Det var liksom ingen så här, ja så om ni är sugna på en trekant kan ni ringa 070. Alltså Nej, det var han liksom sa också inget... det. Han bara, man måste bli bättre på att säga sånt här som du säger det högt. För jag ja. tror att han kanske tyckte det var lite jobbigt. Vi satt ändå två mm. och pratade. Och så ska han typ störa, i, trodde han kanske, i ett samtal. Mm. Så bara, vi ville bara säga det. Mm. Ha det bra liksom. Och så gick han av. Och du vet, vi bara tittar på varandra med öppna munnar och bara... Nej men gud, hände det där precis? Mm. Äh, jag höll på att svimma alltså. Mm. Ja men det var så mysigt. För det var så, det var så fint det där. Att man, man tänker ju ofta kanske härliga saker i sitt huvud. Men man säger dem aldrig till personen. Eh, och det behöver ju inte vara någon främling på tunnelbanan. Det kan ju vara ens mamma eller ens kompis eller ens partner. Men att bara bli bättre på att säga de här sakerna. Och det kändes nästan som att han så här, Det var hans nyårslöfte liksom. Att så här, nu ska jag bli bättre på att säga fina grejer till folk som jag faktiskt tänker de här fina grejerna om. Och så gjorde han det. Och hur glad blev man inte? Mm. När det dessutom de levererades utan någon slags baktanke eller liksom krok på att få någonting tillbaka utan det var verkligen bara så att jag vill bara säga det här ni gjorde mig glada bara genom att finnas till typ. Men exakt, vi kommer ju säkert inte träffa honom någon gång igen tyvärr, tyvärr men, <laughs> men, men förmodligen, är väldigt härligt alltså vi sitter redan där kände ju vi oss liksom vi sträckte ju lite extra på oss när vi gick från tunnelbanan då. Mm. Vi skulle ju nämligen på gala premiär på bio. Mm. Eh, och vi båda hade haft fullt upp. Eh, jag, varken du eller jag hade ju liksom bytt om för den här tillställningen. Utan vi gick ju våra fluff. Jag hade min långa röda kappa. Som jag också måste säga att när jag har den. Den här långa med blommor. Mm. Eh, mycket färg. Jag blir ju stoppad. Alltså många gånger på dag. Mm. Gud vilken underbar färg. Måste bara säga hej vilken fin färg. Ursäkta. Gud vilken underbar kappa. Vart kan man hitta. Alltså så här, Så mm. himla härligt. Verkligen att så här, färg bidrar ju. Man blir både glad själv men också alla runt omkring. Mm. Men så vi gick där med raska steg på Kungsgatan mot biografen. Och vi förstod ju ganska snabbt att det kommer infinna sig en röda mattan. Och ett fotomoment här. Mm. Och, och vi kände oss ju lite så här med gud. Vi har ju precis kommit från, från jobbet. Så här, hur ser man ut? Jag hade till och med haft klackar. Eller... Eh, boots som lite högre klack på dagen Men bytt om till mina slutna boots För att jag hade liksom lite ont i fötterna Så att vi var, kände oss kanske lite nedklädda först mm. Men sen inser vi ju att När vi kommer dit Folk tror att vi har klätt upp oss till tänderna ja. Här kommer Vanja i sitt lila lockiga hår Ett vitt fluff Jag har min långa röda kappa Min fäl- fuskpäls Krage Stora örhängen Mm. Jag tror att många trodde att vi hade laddat hela dagen för det här. Ja, och vi känner ju så här: nej, nej, men vi ser ju alltid ut så här: Varje dag är ju en fest, och det är ju lite det som vi också värnar väldigt mycket. Det här med värna vardagskläden. Spara inte liksom fluffet, färgerna, alla smyckorna till lördagkvällen, utan kör dem en måndag förmiddag. Det är ju mm. då man behöver dem som mest. Ehm, och sen så gled vi ju in där på röda mattan och jag hade ju pratat med dig lite innan om att jag får ju alltid ångest vid såna här till- tillställningar eh, inte så att jag går på dem i drösa men nu har man ändå varit på ett gäng såna här premiärer där det finns en röd matta och efter den här röda mattan så finns ju den här sabla fotoväggen och det folk inte vet kanske som inte går på såna här premiärer det är ju att det finns liksom två vägar att gå antingen så går man den vägen där man inte blir fotad eller så går man den vägen där man blir fotad det är extremt jobbigt att behöva välja väg själv jag vill alltid gå den vägen där man inte blir fotad för att jag är ingen kändis det känns bara otroligt pinsamt kommer någon vilja ta bild på mig vet de vem jag är, nej förmodligen inte då kommer det bli så här, ja, ja men du kan gå vidare det är liksom mm. min så här ångestbild så jag känner att ja, det vill inte jag utsätta mig för så man slinker gärna förbi liksom. man slinker gärna och förbi skippa det. och skippar det 
Eh, sen kan det ju vara andra events där, där liksom det, det sköts liksom på ett sätt att man blir tagen i handen och säger kan du följa med till fotoväggen så får vi ta en bild. Och då känner man så här, okej okay, de har koll, de vill ha en bild på mig. Då gör man det ju såklart med stor glädje. Eh, men här var det ju lite, det blev lite tudelat. Mm. Eh, för att vi hade ju tänkt att slinka förbi och inte bli fotade. Eh, och sen så träffade vi på de som har gjort den här filmen det är en film som heter Den enda vägen och det är våran kompis Claudia Claudia Galleconcha mm. och hennes snubbe Manuel de har liksom skrivit, producerat, kastat han har regisserat den här filmen det är ett, proje- ett så här hjärteprojekt som de har gjort tillsammans och det är så jävla coolt att alltså de har man gjort är det. ju så imponerad av de här två Oh. Vilket jävla power couple alltså. Ja, oh, och du vet när man läste eftertexterna och man såg att kläder hon hade gjort castingen, hade gjort kostymen. Oh. Och det var så bra. Och det är en riktigt, riktigt bra film. Så att man bara, man, man, man blev så jäkla impad. Eh, så då stod vi och snackade med Manuel lite där i dörren. Och då så sa ju han, gå och ta en bild nu. Och vi bara, jag tycker det. Ja, ja, för fan, liksom in och ta en bild. Eh, så då, då blev ju vi liksom fösta mot den här foto, den, den, the dreaded photo wall. Och vad alla inte kanske heller vet, det är att det står ju en person där och håller koll på vilka ska fotas och inte. Mm. Och när och var och hur. Det är inte så att man bara traskar fram och ställer sig, utan det är som man blir ju framsläppt av den här personen. Och hon tittar väl lite på oss och säger, vad är det här för färgglada piff och puffare som har väntat hela månaden på den här dagen ska komma och väl valt outfit tillsammans ja, ni får vänta lite här, okej okay, absolut eh, och sen kommer liksom Silvana i man och eh, Linda Pira och då är det så här, ni får vänta lite då glider stjärnorna förbi står och posar med solglasögon i coola eh, och, och Linda Pira stod liksom bakom oss och drog av sig någon stor tröja så under det hade hon ju liksom någon sån här BH och hon var ju liksom spejsad med pluppar, diamanter i ansiktet och, och där kände man verkligen så här. Oj, okej, okay, här kommer superstarsen. Mm. Vad som är roligt är att jag dagen efter jobbar ju tillsammans med Linda Pira. Mm. Jag spelade in ett radioprogram med henne där hon intervjuade mig i två timmar. Helt, det var skithärligt och fan vilken härlig och fin tjej. Mm. Jag trodde faktiskt att hon skulle vara lite mer så här kaxig och hård. Hon var mm. så jävla mysig och typ började gråta när vi pratade. Hon var väldigt, väldigt fin. Mm. Men då berättade hon också för mig för jag sa det, ja, men jag såg dig igår på biopremiären Vi hade inte träffat henne innan Så vi hälsade inte på henne då ehm, Och hon var så här: åh gud det var så jobbigt För att jag hade haft en plåtning inne i stan ehm, Så att jag fick ju dra direkt från min plåtning Till biopremiären Och så att folk trodde ju att jag hade liksom Klätt upp mig till tänderna ja. För den här äh, plåtningen Men, Eller till liksom biopremiären <clears throat> Men jag kom ju direkt därifrån Och min killkompis var typ statist i filmen Så vi var där ett gäng för supportar liksom. ehm, Så hon Även Linda Pira tyckte att det här var lite jobbigt moment var det? Mm, okay. Så jag det känns känner... bra Jag tycker ja. det känns bra Men hon blev ju i alla fall först framför oss Sen kände ju vi att så här, okay, det här Nu känns det lite obagligt att stå här mm. liksom, vi, vi, vi får liksom stå här och vänta Då tänker vi så här, vi tar till ett knep oh, vi Det var lock... ditt smarta knep Jossan ja, Jag kände så här, vi lockar till oss Claudia mm. Vi låtsas här, vi står och väntar på Claudia Vi ska ta en bild på henne för att vi känner henne Och hon har varit med och gjort den här filmen ja. Så att vi drog ju med henne, plus att det var väldigt kul att ta en bild med henne eh, ja. Så vi lockade ju till oss henne Så fick vi ta en bild allihopa Och då blev det väldigt härligt ja. Då kunde vi stå där, kramas, skratta ja. Nu står vi här med en av filmskaparna Och då kändes det ju som att det blev väldigt bra till slut mm, Precis Men jag undrar om jag, jag undrar om man någonsin Kommer känna sig bekväm Med den där fotogrejen mm. Alltså om, jag förstår att om man är ett household Är man Carola så är det väl klart att liksom, Man vet att man ska gå till foto och 
fotoväggen. Men jag undrar så här, när blir man, om man inte är den där som har stått och laddat i en månad för att få gå på premiären och valt outfit och liksom typ, jag vet inte, smug, slunkit in för, mm. att, för att man tycker att det är så, så viktigt att vara med på, på bild någonstans. Jag undrar så här, när... När landar man i det så här, ah, men jag borde nog gå till vänster. Jag borde Eller bara så här, det är en självklarhet att är en jag ska självklarhet. gå till vänster. Annars så kommer de ropa dit mig. Ah. Josefin, Vanja, här, mm. här ska ni vara. Försök mm. inte smita. Nej, nej. nej. Hänt extras läsare, blir väldigt besvikna. Jag undrar om man någonsin kommer dit. Ja. Det beror kanske lite på hur många offentlighetspoäng man är inne samlar på sig. Precis, det är ju lite mm. mer det här tv-program. Ja. Var med lite ännu mer i magasinen kanske. Det är ju, mm. det är liksom, man måste göra några sådana där grejer mm. ett tag innan man känner att det är en självklarhet tror jag. Mm. Men, men nog om det. Sen gick vi ju in och satte oss och fick ju njuta av denna film som väckte till skratt och gråt. Jag bölade ju som en gris. Mm. Som en gris. Jag hade ju svårt att prata med dig eh, mm. under eftertexterna eh, för att jag böllade som en gris. Jag tycker det var en jätte, jätte, jätte fin film som är väldigt aktuell just nu med allt som händer. I Malmö, det är dödsskjutningar hit och dit. Det är liksom eh, poliser som inte vågar sig in i bostadsområden. Alltså den här, eh, precis det här som du engagerat dig också i med det här Stockholmsystrar mm. i Rinkeby och liksom. Det är en, en film om det klassamhälle som vi verkligen tyvärr lever i idag. Mm. Och hur det påverkar de som växer upp där. Mm. Att hur mycket liksom det runt omkring påverkar en sån person även om man verkligen inte vill att det ska göra det. Mm. Så jättefint. Och magiska skådespelarinsatser måste jag säga. Och här är ett sånt jäkla plus till Manuel och Claudia. För de har ju kastat icke-skådisar. De har verkligen de har ju streetcastat vad jag har förstått och liksom hittat de som spelar bröder i huvudrollsbröderna i filmen i bröder på riktigt till exempel. Och de har liksom plockat folk som inte erfarna skådespelare Så det känns väldigt genuint genom hela filmen, vilket är fantastiskt. Ja, verkligen. Och sen tycker jag att det var så jäkla snyggt filmat och mm. att det var filmat på lite så annorlunda sätt. Jag tänkte på det på de här det var någon sjukhusscen ganska tidigt i filmen där man liksom snabbt ryckte dem bort plåstret, man fick se lite blod. Alltså det var lite så här, det var lite rått men jävligt snyggt, korta klipp. Det, alltså väldigt, väldigt bra producerat. Man blev ju mm. otroligt imponerad mm. av att de har liksom rått ihop det här, de två Tillsammans med massa andra människor såklart Men att det är de som har kämpat för att få förverkliga den här drömmen mm. Och det tyckte ju vi var ef- väldigt härligt efteråt När de även gick upp på scenen Och berättade lite Och då sa ju han då, Manuel eh, Att han hade suttit i den här biografen för väldigt många år sedan Där han hade varit så här videoassistent på någon film mm. Alltså typ kanske springa med en kabel Eller vad det nu kan vara Och då hade han suttit där tillsammans med sin brorsa och sagt så här: Tänk när vi sitter här och vi tittar på din film som du har gjort. Och så sa han ju det att nu står jag här många år senare. Och det betyder bara att allt är möjligt. Och då så började vi klappa händerna och så skrek vi Dream big, dream big, dream big. (laughs) Och det blev liksom någonstans pricken över dit av den den, upplevelsen. Väldigt härligt. Fantastiskt. Den heter Den enda vägen. Ja tips, gå och se den. Verkligen. Verkligen. Ett annat tips som jag vet att ni har längtat efter att höra, det är ju den här loppisen. Jag tror du skulle säga, det är ju det här med att onanera. Ja. 
du är taggad på dagens ämne som jag har liksom lagt på bordet här. Vi har ju lite två ämnen som vi kommer att prata om. Men just för lugn, bara lugn, okay. som en känd poddare brukar säga. Ja. Jag kommer till Onanin, men först vill jag prata loppis. Det tycker jag låter bra. Ja, det blir en cliffhanger. Nej, men vi har ju nämnt den här loppis nu i x antal poddar. Och innan vi satte oss och poddade idag så har vi faktiskt spikat ett datum. Den årliga, just för Nevania Loppisen, det blir två gånger om året. För vi har en på våren och en på hösten. Perfekt. Så den vårliga... Josefine Vanja Loppisen blir alltså 7 maj. Söndagen den 7 maj på Drömmis. På Drömmis. Här på Söderman. Mellan 12 och 3 så vidare. kanske någonstans. Ja. Ja. Eh, exakt, vi har inte satt exakta Men från tiderna. 12 tycker jag är bra. Ja, från 12 det är bra. Jag skulle tippa 12 till 4. Ja. Ja. Så får ni komma. Och vi har redan börjat rensa våra garderober. Och jag kan säga att det finns mycket goodies. Alltså herregud, du vet, det jag tycker är jobbigt nu när jag rensar, det, det, jag vill ju ha kvar så mycket. Alltså det är så mycket fint, men jag får inte plats. Nej. Alltså jag måste så här, jag har 14 vita blusar och de är snar lika varann. Mm. Nej, jag, kan ta, jag kanske kan ha på sin höjd fem, men förstår du, det är nio som ryker. Mm. Jeans, jag kanske har 30 par jeans, mm. men det är ändå tre, fyra stycken jag använder liksom hela tiden, så jag kanske jag har några då och då. De får ryka. Mm. Så att nu jäklar, jag ska liksom ta i mig hårdhandskarna här inför för loppisen. Så att det kommer finnas verkligen som du säger, goodkorn. Och som vanligt är vi väldigt generösa med priserna. Mm, absolut. Så att det blir vrakpriser. Så att skriv in söndag den 7 maj i kalendern. Ett stort rosa fantastiskt hjärta runt om. Just för Navania Loppis på Drömmis. Och sen hörs vi vidare om tiden. Så ses vi här helt enkelt. Ja, och vi kommer såklart skriva ut adressen till Drömmis på vår blogg och Instagram och sådär. Så håll bara utkik. Mm, absolut. Ska vi dyka ner i Onanins värld nu, Jussan? Jag tycker det. Jag tycker det är ett väldigt roligt ämne. Ja. Jag är glad att du tog upp det. Ja, och jag är glad för att det är faktiskt inte riktigt min idé från början. Utan det är vår Facebook-sida. Vi har en gemensam Facebook-sida som man hittar på eh, ja, Facebook slash Josefine Vanja. Väldigt enkelt och logiskt. Och där får vi ju tätt meddelanden och lite kommentarer och så. Och då är det en tjej som skickade oss en rapport som RFSU har gjort om svenskars onanivanor. Och som den onanisintresserade moderna kvinna jag är så läste jag den här rapporten för jag tyckte det var jätteroligt. Och jag tycker också att det är väldigt roligt att prata lite onani just liksom brudar emellan. För det är någonting som man pratar väldigt lite om. Mm. Jag minns själv typ när man gick i gymnasiet att alltså jag minns det, den enda gången typ jag pratade med mina tjejpoglare om Onani. Mm. Och det kändes så himla så här lurigt, nästan smutsigt, skämmigt att erkänna mm. att man ens gjorde det. Idag känns det helt bizarrt att jag ens tänkte så. Men det finns säkert massa människor som känner så idag, eller massa brudar, och liksom vi bara måste snacka mer om det, precis som vi borde snacka mer om sex eller vad det nu är. Mm. Så att vi ska köra en liten onanistund här helt enkelt, där vi ska prata. Där vi ska, vi ska onanera. En onanist. Vi kör en tävling. Vem kommer snabbast? Det eller jag. Jag har statistik på hur snabbt det borde gå. Nu ska du har det. Mm. Och det var ganska mycket så här rolig statistik eh, som kan vara lite kul att snacka om, tänker jag. Men gud vad roligt. Och ja. spännande. Ja, väldigt spännande. Och just hur det skiljer sig lite mellan typ män och kvinnor. Eh, därför att 32% av alla svenskar onanerar flera gånger per vecka. Aha. Däremot var det ganska stor Där har man buntat ihop både tjejer och killar Men däremot var det faktiskt ganska stor skillnad När man sen separerade tjejer och killar Men de kör ju liksom flera gånger per vecka mm. Medan hos kvinnor var det faktiskt ganska vanligt Att man kör varannan månad mm. Och lyssna här, varannan månad Det blir alltså 
sex gånger per år. Mm. För mig, jag vet inte, vad, vad känner du spontant kring den siffran? Kan du känna dig igen dig i den? Nej, det är för lite. Ja, det är ju liksom... På tok för lite. Det är ju på tok för lite. Ja. Det är ju vad jag hinner med på en vecka, känner jag. Ja. <laughs> liksom en bra vecka, kan ja. man säga. Men, nej men, och jag tycker att det är intressant för att jag tror ju att många tjejer har ju liksom svårt att få bra sex. Det snackade vi jättemycket om i sexavsnittet. Det är mm. svårt att få orgasm. Man tror att man ska få det genom in- och ut sex med sin snubbe för att det är så det ser ut på film. Jag blir mm. vansinnig på att det porträtteras så. Till och med i serier man beundrar och ja. tycker det är smart och, och liksom ligger i framkant mm. så kommer en sex igen och så liksom stöter han tre gånger och hon bara vrålar av njutning. Det blir så jävla sur. Ja. Det är typ girls som har Stått, stått upp för tjejens sexualitet på den fronten. Ja, ja så, så jävla klart. bra. Vilket är så sjukt bra. Och jag tänker att det hänger ihop med så här, om man inte onanerar så ofta så lär man ju typ inte känna sig själv och hur man funkar. Och då måste det också bli mycket svårare att få till det vid sex. Eftersom jag tror att de flesta brudar styr ju upp sin egen orgasm kanske mm. vid sex. Att man liksom gör det på sig själv eller instruerar sin partner. Mm. Så att det bara känns jäkligt viktigt tycker jag att Göra det ofta för att du typ lära känna mm. hur man funkar. Verkligen. Jag håller med till 100 procent. Ja. Men okej. Okay. Eh, så det är alltså ett, en, ett helt gäng med tjejer som bara gör det typ varannan månad. Ja. Eh, finns det någon liksom. Eh, är det någon mer statistik du har den här skillnaden? Alltså, mm. eh, lite roligaste här fakta typ. Vad tror du är de vanligaste ställena som man undrar ner på? Oavsett om man är tjej eller kille. Eh, typ hemma på toan. Ja, så är det igenkänning där? Eh, ja, jo, i badkaret. I badkaret? Ja, ah, okej. Okay. Får man vara så personlig? Får man fråga, är du en duschonanist? Eh, både och skulle jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Mm. För duschen är ju alla vänners, eller alla tjejs bästa vän. Mm. Jag hade någon så här idé när jag var yngre, när jag fortfarande trodde att jag skulle bli nästa Lady Gaga eller Beyoncé, ah. när jag skulle bli jättekända till, så tänkte jag att när jag sitter David Letterman ah. och liksom, eller The Tonight Show och liksom blir intervjuad så tänkte jag att jag skulle ha något liksom snittsigt litet ordval där om att så här, nej nej, det är ju inte diamanter som är en kvinnas bästa vän, det är ju duschmunstycket. För att, ja. jag, för att jag minns med panik Alltså i min förra lägenhet Då hade jag ett så bra duschmunstycke Så att när det skulle uppgraderas Det var en hyresrätt Och då kom liksom hyresvärds Du vet fixan Och skulle så här ge mig ett lyxigare duschmunstycke Jag var nej Mm. Don't take my duschmunstycke mm. Det där away. är viktigt det Jag har också viktigt. varit med att man får sitta i väldigt konstiga Alltså om det inte finns en slang, det bara finns såna här Man vrider på ah, Där man måste liksom lägga sig på något märkligt sätt Upp med benen och sådär ja. mm. Men huvud, när det bara finns en huvuddusch mm. är det, ju ja, nej, det går ju inte ja. Nej men då har du rätt Badrummet och delad första plats med sovrummet mm. Så sovrum och badrum Vad tror du är de ovanligaste ställena Att onanera på? Eh, kanske utomhus. Mm. Halvvägsrätt kan jag säga. På jobbet? Nej, nej, nej. Oj, oj, oj. Det är vanligt. Ja. Man mm. går in på toan. Mm. På restaurang? Mycket bra. På krogen? Där var det typ mellan 0 och 1 procent. Så man är inte så taggad. Utomhus man är på då? Där. Hur, och då, det, är, det är många som ordnar ner utomhus. Eller jag skulle säga många, men liksom... Det är ett om, gäng. Ja, det, det är ett gäng. <laughs> en naturistonanister. Exakt. <laughs> nej, men krogen... Och sen kyrkan. Mm, det är inte så många som liksom tar till 
tar till, tar till den grejen i kyrkan. Vilket man kan kanske förstå. förstå. Ja, bio var också väldigt ovanligt. Vilket ja, jag tycker känns... i för sig är... Ja, i för sig onanier, men det får, man vet att folk har ju sex på bio. Det är ju sjukt. Alltså för fan, det tycker jag är respektlöst. Alltså jag tycker det är äckligt. <laughs> Förstår du? Tänk om någon skulle... Man ser att någon tar upp handen ur från sina byxorna. Ja, äckligt! Man vill och så skulle man sitta bredvid. på det armstödet sen. Ja. Nej för fan. Alltså så här, jag tycker att alla borde onanera jättemycket. Gör det, hur mycket ni vill. Men alltså man får ändå hålla det fräscht. Alltså gör det hemma, gör det på toaletten. Och även om du är på jobbet eller så här, Så att du kan tvätta händerna efteråt. Ja och givetvis inte skrämma någon annan med din onani. Jag tycker inte man ska inkräkta sin sexualitet på någon annan. Nej. Och liksom lägga över den. Nej, givetvis. Men du var faktiskt inne på det här med på jobbet. Mm. Och det är ganska många som går in på jobbet och liksom drar en liten runkel. Om man ska ah. säga, och gör även, alltså även bland brudar. Mm. Det var 16 procent. Det är ganska mycket tycker jag. Mm. Jag tror att det är. Om man känner sig så här stressad eller någonting. Så liksom bara, det blir en... Man bara löser upp kroppen. Mm. Alltså jag känner att jag kan dra till en, en orgasm om jag har huvudvärk. Mm. För att det får mig, om jag känner mig så här lite seg, min hjärna känns liksom lite krympt. Mm. Och att jag liksom inte riktigt är med och jag vet att jag typ ska ut på kvällen eller ska iväg på middag eller någonting. Då kan jag ta till att jag får en orgasm för det känner jag liksom så här slappnar av i hela kroppen. Mm. Så att jag känner att det kanske är den eh, funktionen man vill ha till på jobbet där. Mm. Alternativt och här, speaking of experience. Att man är skitkott på en kollega. Nej, men att man har jävligt tråkigt. Jaha, <laughs> okej. Okay. Alltså, jag, satt, jag hade en arbetsplats för, mm. nu är det här ganska länge sedan, det kanske är tio år sedan eller någonting liknande. Och jag satt där och jobbade och jag hade tråkigt. Alltså jag hade så tråkigt. Vad gjorde jag då? Ja, jag slank in, kanske inte en gång om dagen, men alltså ett par gånger i veckan. Mm. slanka nog in och bara liksom styra upp. Därför att då blev det så här, då det är som en höjdpunkt. Ibland kan det ju också vara lunchen typ. Mm. Och jag får gå och äta lunch. Vad ska jag äta till lunch idag? Men för mig blev det en, jag fick äta lunch och få en orgasm. Så det blev ganska bra. Underbart. Ja, och så var det en så här toa, du vet som var lite så här ostör, stör, låg lite längre bort. Så mm. man liksom, eh, jag låter inte särskilt mycket när man liksom onar ner. Då kan man hålla sig liksom väldigt tyst. Absolut. Men att det kändes som att man kunde vara lite i fred där. Men också att man är så uttråkad. Och jag tror att det kan ha med det att göra också. Så här. Man får en liten höjdpunkt på dagen, typ. Jättehärligt. Ja. Alltså jag känner, jag äger du en vibrator eller? Ja. Ja, du kör med den, eller? Ja, ja. det går absolut snabbast. Men det, det gör också, det ju. Det går det, ju verkligen snabbare. Mm, men det blir också som att äta snabbmat. Den blir ju, kvaliteten mm. tycker jag på det man får blir ju sämre. Jo men för att om du gör det liksom med fingrarna då. Mm. Då hinner, du tar lite längre tid. Men du hinner ju också bygga upp. Mm. Så att den blir mer kraftfull kan jag uppleva. Verkligen. Eh, men jag känner ändå att jag skulle vilja ha eh, köpa min vibrator. Det var länge sedan. Jag har någon. Men som jag liksom inte alls var så imponerad av. Vi fick ju lite sexleksaker. Ja. Någon där i. Ja. Men den var, för, den var lite för mesig tycker jag. Alltså den var lite så här. Jag vet inte. Det behöver ju crunch Men mm. det får inte vara för mycket crunch Det finns någon sån här rolig scen i Sex and the City När oh. Samantha Hon har varit och köpt någon sån här massage du vet, Som ska massera ryggen mm. Och sån vibra- vibrerande grej som ska massera ryggen Och sen så ska hon lämna tillbaka den Så stompar hon fram till liksom kassadisken Och så bara um, uh, I wanna return this, it didn't get me off och de bara, oh no, it's, it's, your, it's for it's back pain. A, uh, uh, no, no, it didn't get me off. This is for orgasms. Do you think any of the women here use it for back pain? No, and it didn't get me off. Give me my money back. Uh, och, liksom då, och så liksom kommer det så här, fler och fler tjejer som säger, ah, funkar inte den där? Liksom? Var det uh. inget bra det? Och alla står där och liksom lite förstulet tittar på olika sådana här ryggmassörer. Uh, ja. Och hon var så här, nej, den här var alldeles för stark. Så här, 
Eh, och så säger du någonting så här: oh, Does it burn through even oh. if you have jeans? Even through ski pants säger de så, här. så den var liksom för mycket crunch ja. Men annars så är det oftast problemet att det är för lite liksom, det är för lite drag i dem. Alltså jag minns när min syrra skaffade en eller fick kanske lite när hon fyllde art något så här, eller vad det nu var. En sån här, vad heter de där? Rabbit. Ja. Mm. Den har ju också som en liten på så först är det ju som en dildo mm. och sen är det liksom någon liten utstickare här som är någon skede så att den liksom nästan lite vibrerar. Mm. Inte, och den var ju perfekt kommer jag ihåg. Ja, var den det? Ja. Jag har aldrig testat den där, men den blev ju en sån fluga över hela världen. Så att, alltså, äh. Jag vet att vi hade på våra fester, alltså när vi var så här 17-18, man, det var alltid någon som fick en dildo av någon. Sen hade ju vi så här att tjejerna, man gick in en och en i rummet och testade den där. Sen Nej. använde vi väl någon kondom på eller tvätta av dem. Jag vet inte hur vi gjorde. Men det var underbart. Men så gjorde vi. Så gick Nej. man upp och så fick man testa. Men ja, det här med liksom bara en vanlig dildo man ska köra in och ut. Alltså, förlåt, men... Fy obekvämt Ja och men det är inte det man är ute efter Nej, Det är ju inte liksom alls. vibrationen så att, eh, snar, Sådana fall så en kombination Kanske men då nej Alltså mm. det är ju det, det, det ena Man mm. vill ha så att man får egen orgasm ja, Men det andra får man ju om man är sex då Mm, men okej, men, men ja. får jag fråga dig hur ofta du gör det nu då? Du var inne på det lite förut Men jag tänker vi har ju pratat mm. om ditt och Niklas sexliv lite Både här och på Youtube-kanalen ja. Om att ni inte ligger så mycket nej. Det är ingen hemlighet nej, nej, nej. Nej. Men, men du ser till att, så att lösa det på annat sätt alltså Ja och det är egentligen så här, För mig det här med typ att Onanera, otroligt fult ord måste jag säga mm. Otroligt fult oh, och Det är som att säga slida ja. Alltså penis, alltså det är vidrigt Ja oh, det är verkligen hemskt eh, Så att, eh, då, där får man komma på något nytt Men liksom att, att göra Det är inte så himla så här, typ sexuellt för mig Utan det handlar mer om så här, att få den här avkopplingen Och typ jag tycker att det är en optimal grej att göra innan man ska sova Så att jag brukar så här, kirra det liksom typ innan jag ska gå och lägga mig För att då vet jag så här, då har jag den här vågen av välbehag i kroppen Som bara sköljer över en och då så, så här, somnar man in lite lättare och Det tycker jag är väldigt härligt så att egentligen är det liksom inte, det är inte ett så här substitut för sex. För annars hade man ju kunnat så här, ja då kanske det är lite dumt att du sitter och trycker i badrummet och gör det istället för att gå och ligga med din mm. snubbe och så här göra det. För det är ändå en viktig del av ett förhållande, såklart. Eh, men det, det är inte riktigt ett substitut för det. Och sen måste jag säga att när jag och Niklas väl får till det, när han kommer hem från Bali, eh, älskling nu blir jag väldigt personlig. Eh, när vi inte hade sett på ett tag mm. och han kom hem där brunbränd och mycket härlig, alltså... Mm. Man glömmer ju bort det när man ser varandra varje dag Men när man har varit borta från varandra Alltså jag tycker fortfarande att min snubbe är jävligt het alltså. mm. um, Och då fick vi ju till det Och då var det ju Gud vad härligt Ja det var fantastiskt Och det är ju också en helt annan grej När det är en annan människa med Som kan liksom ta på en Och liksom få igång ah. hela systemet Då blir det ju som den där vågen Som bara sköljer det Och bara den kan ju nocka mig Jag blir ju mm. helt slut Medan den här liksom vibratorgrejen på toan, det är mer så ja ah, men då blir jag sömnig och det är lite gossigt sådär, mm. men det kan ju inte mäta sig med det man får, tycker jag, med en annan person nej eh, och det tycker jag också är jävligt coolt, det här undrar jag om det skiljer sig med typ manliga och kvinnliga orgasmer, för att när jag är inne i det här att jag typ ska komma, om någon trycker mig, alltså om någon typ eh, trycker på min arm då då hoppar den dit då känner jag orgasmen i armen. Och är det någon som så här, mm. och smeker mig på skinkan samtidigt. Då känner jag den där. Eh, jag känner hur det så här. Eh, om jag spänner benet så strålar det mm. ner i benet. Så att min dröm det är typ att så här, få komma samtidigt som jag typ har. 
antingen får det vara en person som bara är jävligt flink med händerna eller typ tio personer som så här smeker mig över hela kroppen samtidigt. Ja. För då undrar jag om så här, hela min kropp skulle så här bara explodera. Alltså, och jag tycker det är så jävla coolt. Jag undrar om det är samma för killar. Det känns inte riktigt så. Mm. Det känns som att de har en kraftfull grej men den är mer kanske centrerad kring deras Exakt. organ. Mm. Mm. Medan för kvinnor kan det, det kan, den kan hoppa. Och det är också tekniskt eller medicinskt att orgasmer hoppar för kvinnor. Vilket är väldigt spännande. Att du kan få om du trycker hårt på benet samtidigt så kan den hoppa till benet den kan mm. hoppa ut i armen alltså vilket är helt det är jättemärkligt men det är ju för att våran också klitoris, den går ju ner i hela den går ju nästan ner till knäna och löper men alltså den är ju mm. nervtrådar som sträcker sig i buken och ryggen och mm. eh, låren och rumpan och överallt vilket är så jäkla coolt eh, och jag vet att vi snackade om när vi hade haft vårt sexavsnitt, du och jag, så pratade vi om det på glammingskontoret. Och då blev det en sån där stund när alla bara stannar upp och helt plötsligt börjar prata. Och bara börja ner. Och börja ner. ja men precis. Går och byter dildo, tvättar av det emellan. Nej, men då började vi alla prata om sex. Och då berättade de så himla roliga grejer, typ. Just för att jag sa det här att min, min orgasm verkligen kan hoppa till olika delar i kroppen. Jag tycker det är så jävla coolt. Och det var en annan tjej som berättade att hon, om hon har haft riktigt bra sex- eh, dagen innan, då kan hon tänka på det dagen efter. Om hon går in tillräckligt mycket i den känslan så kan hon komma en gång till av att bara Nej, Gud. Eh, eh, tänka på det. Och hon har då, ska man veta, ganska lätt för att komma. Det är ju, jag är jag får, man får ju jobba hårt Jag måste jobba extremt hårt liksom. mm. Så att jag skulle nog inte vara i det facket. Men det tycker jag ändå är så coolt. Jag bara undrar så här, jag tror att det är lite magiskt med oss kvinnor att så här jag tror fan att våran orgasm kan vara snäppet ballar alltså. Ah. Jag tror faktiskt att vi får kämpa mer. Den är inte lika lättillgänglig. Men när vi får den då kan den te sig på så många olika sätt. Och jag tror att den är bara, den är så jävla mäktig. Mm. Ja det är underbart. Mm. Men du på tal om det här med att det inte låter så härligt med att säga att man onanerar. Ah. Att det är lite tråkigt ordval. Då har ju jag en, en bra grej här. Som då eh, heter att man ska säga att man klittrar istället. Klittrar? Och det var gulligt, det låter nästan som att man glittrar lite grann. Ja, man klittrar. klittrar. Det var väl fint. Ja. Och då är det ett Instagram-konto som heter Vi klittrar. Och det här är en tjej, kompis till mig som har eh, dragit igång det här. Eh, jag träffade henne i Indien på mitt yogaläger. Eller mm-hmm. vad man säger, yogaresa. Och hon kände bara att vi brudar måste prata mer om det här. Vi mm. är alldeles för rädda. Vi skäms, vi tycker att det är lite pinsamt. Eh, jag och min bästa kompis verkligen det eller är det bara jag? Är det jag som är så här sexuell? Och det är märkligt eh, att vi mm. fortfarande lever kvar i dessa. Att killar får runka i grupp typ medan vi mm. tjejer ska på toan och helst skämmas för det efteråt. Eh, hon kände att nej nej, ut med onanispråket. <laughs> så att hon har startat detta konto och det de gör det är att de lägger upp historier. Om folk som klittrar. Nej, vad underbart. Ja, men det är underbart. Och här är det en till exempel som känner, säger att hon kan få orgasm bara av att smeka sina bröstvårtor. Då tänker jag på det här som du säger om nu. Att orgasmen finns liksom eh, runt i kroppen och kan te sig på olika sätt. Är inte det otroligt? Hon kan alltså genom att ligga och smeka sina bröstvårtor få en orgasm. Mm. Det, det är helt bananas tycker jag Fascinerande ja. Men alltså det är väldigt väldigt roligt eh, Det här kontot Så jag vill ändå så här passa på här Att eh, slänga in det som ett tips eh, Nu ser jag att det var ett tag sedan de det här eh, Någon månad eller två Men, men eh, det finns massa roliga och nanihistorier här i alla fall mm. Då om så här, vart man är Hur man brukar göra Det är någon som berättar till exempel så här, När jag onanerar och närmar mig en orgasm Brukar jag tänka att 
nu får jag inte röra mig. Eller inte röra mitt ansikte. Då märks det så tydligt när kroppen bara måste skaka. Och det blir omöjligt att vara stilla. Det är en ren instinkt och reflexer som inte går att kontrollera. Så en himla befriande känsla. Mm, vad coolt. Härligt. Underbart. Så det är alltså en massa brudar som skickar in sina typ klittra stories. Ja. Och sen får man ta del av dem. Här då, jag började klittra när jag var 11 år. Duschmunstickets hårda strålar gjorde det så skönt. Jag hade ingen aning om vad det var som hände. Men ända exploderade det hela kroppen och det kändes som att alla blommorna på en stor sommarring slog ut på samma gång och min, mitt tempel bara sjönk. No, <laughs> Underbart! Så fint! Men det här är ju liksom ett härligt konto som uppmanar till att klittra mera. Ah. Och att eh, liksom... Normalisera det för guds skull. Det är väl ingen märkligt. Alltså, man kan ju också känna så här. Det... Det är den skönaste känsla, fysiska känslan som jag vet. Är det så uh. märkligt att man försöker åstadkomma den en eller ett par gånger i veckan? Inte alls. Eh, när den ändå är så lättillgänglig och man kan göra den precis i nästan när som helst. Uh. Inte på bion bredvid just för dörren. Nej för fan, då får ni Nej, hålla men fingrarna man kan, man kan styra upp den själv väldigt lätt. Alltså det är så här, så märkligt att det ska vara en så konstig grej att säga, ja jag gillar att onna ner. Nej, ja. fast nu säger vi, jag gillar att klittra. Exakt. Mm. Och jag måste även säga det att så här, jag som vi båda två, vi pratade om det i sexavsnittet som du sa tidigare, vi har ju svårt att komma av liksom in och ut sex när vi då har ju sex med killar. Mm. Eh, och och eh, det jag tycker är så viktigt också att i, när man träffar en ny kille För mig tar det kanske några gånger innan vi så här kommer på Hur kommer du, hur kommer jag, hur gör man det, vad tycker man är nice För att man vågar liksom, även om man inte kanske vågar säga det Men så att man vågar visa att det inte är Alltså det är snarare något balt med att så här, vet du vad, så här funkar jag Det här tycker jag är skitnice, det här mm. tycker jag är så skönt så här, Jag menar, vi båda, båda som har sex vill ju att båda ska tycka att det är bra sex Den ena vill att den andra ska få komma och vice versa Så är det ju mm. Men man måste också, det är kanske inte så lätt för för, eh, alltså, de flesta killar kommer ju på samma sätt Känns mm. det ju så mm. eh, Medan tjejer har ju kanske lite mer trixigt För vad som funkar Ska man ha spänna benen, ska man inte göra det Ska mm. man stå på alla fyra, ska man ligga på rygg, ska man ligga på mage Vad funkar för dig och mig liksom? eh, Det är väldigt olika kanske Och att man då hjälper till på traven Och man kan inte ta för givet att, all, eller att snubben vet hur man funkar mm. Och precis som du säger Därför är det viktigt att både onanera själv För att veta hur funkar jag eh, och att man vågar visa det. För det blir väldigt härligt. Och att man inte behöver skämmas av att man inte kommer att ha vanligt sex. Mm, eh, alltså det, för jag skämdes enormt mycket av det. Jag tror att alla andra människor i hela jorden gjorde det förutom jag. Det mm. var något fel på mig. Eh, och, eh, och så. Men så är det ju inte. Och ju mer man har vågat prata om det. Desto mer inser man ju att vi är väldigt lika. Fast att man kanske behöver ha olika ställningar på benen. När mm. man ska komma. Mm. Eh, men, men bara så här, vill slå ett slag för att man ska ta upp det när man ligger. För, eller ta upp. Men så här, visa. Mm. Eller liksom bara på ett litet sexigt sätt Kanske säga då Så att mm. det inte blir en så awkward grej mm. eh, Jag men... tror att det är jäkligt coolt som Snubba också att faktiskt lyckas lösa gåtan Alltså att få en tjej Att komma och verkligen få orgasm På riktigt mm. eh, Jag tror att man blir jäkligt starkt av det Och tycker att det är jäkligt coolt Därför att man, man vet också kanske att det inte är 100% lätt Eh, och det är inte lika lätt som för en tjej att man drar lite där och där och sen Precis. så tar det 30 sekunder och sen funkar det liksom. Så att det är ju verkligen en, en achievement måste jag säga. Ja, och då måste man hjälpa till lite så att, så att båda får den där feelingen. Mm. Och en intressant grej, bara sista grejen med den här undersökningen som jag tyckte var väldigt rolig just när du pratar om det här. Det är att när man tittade på hur lång tid det tar för att få orgasm för män och kvinnor när de onanerar så var det ganska så lika faktiskt. Eh, 
vad gäller tidsmässigt. Alltså om man noll till en minut, det var typ en procent av tjejerna och två procent av snubbarna. Då är man ju jävligt snabb liksom. Men de absolut flesta, de låg på mellan två till fem minuter. Mm. Och där var det 32 procent av tjejerna som kände att det tog två till fem minuter. Eh, och eh, läser jag rätt nu, kanske ja, 30-36 någonstans av männen tror jag. Mm. Eh, men det var, även om siffrorna var i något något fel nu, så det var väldigt, väldigt lika där. Och det säger ju att när man själv bestämmer, då tar det lika lång tid för en kille mm. att komma som för en tjej. Men sen när vi ska ligga med varandra, då mm. tror jag tyvärr att det här penetrationsin och ut sexet som vi matas med Gud vet varför, det förstör så mycket. Och då blir det helt plötsligt att ja, snubben kommer, för det är ju liksom det som en man kommer utav, att mm. det liksom det här friktionen sådär. Men att tjejerna helt plötsligt, det, det bara funkar inte. Nej. Och där bara blir det jordens clash. Och istället för att man då har de här två till fem minuterna som är jäkligt Nice här. Så mm. bara blir det att den ena får komma och den andra får inte komma. Och det blir liksom så himla dumt. Men precis, men det är väl för att vi har en bild av att att ha sex, det är in och ut med en penis i en sida. Ja. Alltså det är vår bild av vad så här sex är. Sen är det andra förspel eller så här. Jag tycker mm. att det är en del av sexet. Ja, alltså, ja. Och precis som du säger, varför ska det vara fokus på det som kanske då är mest till fördel för, för killar? Så det är klart, det, är jätte, det finns många tjejer som kommer av det också. Mm. Men det finns ju väldigt många som inte gör det. Mm. Och då är det viktigt att man vågar ta med den här andra delen och våga visa det och göra det att det blir en härlig grej för båda. Det blir sexigt. Man kanske, jag gillar ju att pausa. Alltså jag gillar inte att så här, man kör igång, man byter ställning så bap, bap, bap. Alltså jag gillar att pausa, vi lägger oss ner, man tar på varandra. Alltså man gör en, en grej av det hela. Mm. Att det blir en härlig känsla, man känner av varandra. Alltså så här, annars tycker jag att det är gud vad tråkigt. Alltså då, då kan det likadant vara typ. Mm. Jag vill verkligen att man ska få feeling och eh, liksom dra ut på det lite så det blir härligt. Mm. Eh, så att våga ta plats i sängen, våga visa vad som funkar för dig. Och det är inget fel på det, det är bara sexigt, härligt och jävligt nice för er båda. Mm. Och är det en av de där som klittrar en gång varannan månad, ger det in det lite oftare tror jag. Så får mm. man ett härligare liv och ett bättre sexliv. Ja. Och jag måste bara säga nu, för att inte man vill trampa någon på tårna som man aldrig vill göra. Men det är svårt, nu pratar ju vi från våra perspektiv. Vi är båda tjejer som är tillsammans eller ligger med killar. Mm. Så vi pratar ju från det perspektivet. Det är svårt för oss att innefatta alla olika perspektiv. Men vi förstår ju att alla sex på olika sätt, alla gillar olika saker. Jag ville bara understryka det. Men vi kan ju bara prata utifrån våra perspektiv där vi är just nu i alla fall. Mm. Precis. Bra. Eh, härligt Jossan. Det var liksom min punkt på dagens agenda. Det här kritterandet. Ja. Vet vi hur länge vi har hållit på? Ja, vi har hållit på i 50 minuter ungefär. Jag får, alltså, jag får en fem minuter sedan på mitt stora <laughs> tema. Mitt oändliga tema. Åh oh, nej, men det kan ju bli en lång poddis. Ja, det kan det bli. Ja, så man får pausa. Precis. Mm. Tycker ni att det här är för långt så, så får ni pausa. Precis. Men från det ena till det andra som det är i denna eh, djupliga podd som vi alla vet vid det här laget. Mm. Eh, jag måste bara säga härligt tema. Väldigt glad att vi pratade om ni. Känner mig uppfriskad och sugen på att klittra. Ja. <laughs> nej, nej, jag var uppe i... Nej, fa- faktiskt inte i natt. I natt sov jag gott. Ja, är det sant? Var Men, den där personen där? Eller? Ja, han var faktiskt det. Ja. Men eh, vi var trötta. Ja. Men det är ju väldigt härligt. Alltså man får ju mycket energi av att få orgasmer. Ja. Det är ju väldigt härligt. Och när man träffar när man är liksom ny med någon och man liksom bara hänger mycket och gör mycket härliga saker. Man får ju liksom ett, 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 ett härligt liksom extra glitter mm. i, i livet. Väldigt mm. härligt. Men i alla fall, vidare till nästa tema som sagt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. 
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det här temat, eh, ja men det handlar lite om att så här, vad, jag vill kolla lite läget med dig. Så här, om du tror på någonting, någon större kraft, någonting utanför dig själv. Eller om du är så här, nej men jag, det är jag som styr hela mitt liv. Eh, och att jag framförallt också vill berätta Eh, lite mina aspekter på det här eh, ja, men om, om tro eller så mm. Och det handlar inte om att jag vill Fråga så här, vilken religion du tror på För det, det kanske du har fast du inte har sagt det till mig eh, men, men det tror jag inte Eller? Nej, nej, jag är inte liksom knuten till någon kyrka så där. Mm. Mm. Men känner du att du Har någon så här Tro på något universum Eller någon kraft eller liksom något sånt där. Vad är din spontana tanke Till det temat? Mm, alltså min spontana tanke är väl att säga typ att jag känner mig inte särskilt religiös. Däremot så kan jag känna mig spirituell. Mm. Och det känns som att det kanske går hand i hand med det som eh, det som du kommer prata om tror jag. För att jag, jag har liksom ingen sådär gud som jag liksom bekänner mig till och tycker att den här, den här religionen har rätt 
och liksom, så här borde vi vara eller, eller det här känner jag igen mig men eh, och jag är heller inte jag är heller inte en sån som drar änglakort, taråkort mm. eh, köper kristaller alltså den delen av det spirituella som jag har all respekt för och jag har vänner som lever med och i det jag tycker det är extremt fascinerande jag kan till och med bli avundsjuk på att jag Väldigt inte spännande. får vara med mm. eller liksom att jag inte kan känna de där grejerna och uppleva de här grejerna som de är med om jag tycker det är helt magiskt så att min verklighet är nog den är ganska verklig jag lever nog jag har någon slags realism fast jag har ändå en känsla av att Ja, ja det, det, jag känner ändå kanske någonting någonstans. Eh, men jag har nog mest känsla av att det som är min religion framförallt, eller min spirituella, det jag bekänner mig till, det är liksom, nu låter det här supersäkt, men så här, positivismen. Mm. Alltså, det här vi snackar om jämt. Eh, ha rosa glasögon på det, försök se det bästa i allt och alla, mm. så brukar det ordna sig ganska bra. Och det brukar göra att saker som känns bra kommer till en. Man får vara med om härliga grejer, man får träffa, man får ha härliga möten med härliga människor. Eh, men där känner jag mycket att det är mitt eget ansvar, snarare än att universum tussar ihop mig med folk som den tycker att jag förtjänar att möta, liksom. Mm. Jag är inte 100% klar med det faktiskt hur Nej. jag uppfattar världen. Hur ser du på det? Men jag måste säga, för jag kommer ihåg när vi hade kanske känt varandra i typ två månader. Vi hade poddat några gånger. Och så skrev vi något så här sms. Vi skriver ju ofta papper sms till varandra. Mm. Men så här, åh tack för, gud vad bra veckans avsnitt var. Eller något sånt där säkert <laughs> Och då vet jag att du skrev till mig så här, jag är så glad att universum tussade ihop oss. Mm. Eh, så roligt det här, bla bla bla, någonting. Mm. Och då var det så här, ja oh, men gud vad härligt, så känner jag också. Så att jag, eh, jag, jag tror, eh, jag hör dig mellan raderna där. Mm. Alltså så här, jag fattar, jag tror inte heller på någon så här speciell religion eller någon speciell gud. Men jag har en väldigt stark tro på att det finns någonting, det här kan låta märkligt svårt, men så här, någonting... Är större än mig som är lite mer att styr men att det är väldigt mycket upp till mig om jag vill ta den guidningen eller inte. Mm. Och lite det som du också tänker så här: men den här positivismen att så här, eh, men det kanske inte, universum kommer inte styra mig eh, hur som helst utan du måste ju ta ditt ansvar att du kanske lever efter de norr, alltså så här, efter den livsstilen och då kanske saker börjar hända. Mm. Eh, och att det tror jag väldigt mycket på. Och det som är liksom kärnan i detta ämne är ju en bok som jag läser nu som heter The Universe Has Your Back och är skriven av Gabrielle Bernstein. Och hennes, hon, hennes artistnamn kan man säga är så här Spirit Junkie. Mm. Hon, jag har lyssnat på hennes meditationer ja, men kanske i två år till och från. Hon har skrivit många böcker innan och är väldigt liksom eh, men tror på universums kraft. Men det som det hela grejen handlar om och på det sättet som jag tar till mig det är ju precis det här att så här. Det finns ju eh, något universum som är mer och styr tror jag. Men att det är upp till om jag vill välja det. Alltså mm. om jag vill välja att få den guidningen. Och då måste jag ju leva kanske efter det här positiva. Eh, för att då kommer det att funka för mig. Mm. Motarbetar jag det så kommer det liksom inte att funka. Mm. Och eh, många av er som lyssnar och som läser min blogg har ju frågat mycket så här. Hur gjorde du den här förändringen med att bli nykter och med att börja bli, må bra och välja positiva saker istället för att se negativt och sånt där, för det är en väldigt skillnad på mig då och nu, sen kan jag ju slinka tillbaka till andra, om jag liksom missköter att jag sover dåligt, äter dåligt stressar för mycket, 
då, då har ju jag den där liksom ganska nära till hands. Men där igen måste jag ta mitt ansvar. Och det är visst att det händer att jag får liksom skitkortstobin eller sådär. Men att jag ändå försöker liksom hela tiden starta om mig själv. Mm. Eh, men mycket av att jag kunde göra liksom den förändringen var att jag blev villig att tro på att det fanns ett kärleksuniversum typ, som ville mig väl. Att jag blev villig att tro att så här, det finns en plan för mig, det finns en mening med mitt liv. Jag kommer genom att gå på min stig, genom att, vara, genom att vara nykter, genom att ta ansvar över mig själv och vilken energi jag signalerar utåt, så, så kommer jag hamna på rätt spår i livet. Och det blev en... Liksom innan hade jag aldrig trott på någonting annat. Jag tyckte att så här, allt som handlade om tro var för så här, ja men, svaga människor som behövde något att klamra sig fast vid mm. eller som ville skylla på någonting. Men för mig blev det istället en väldigt så här, skön i den... Eh, behandlingsformen som jag fick för mina alkoholproblem och så, så var det här en väldigt stor del av det. Att så här våga släppa fokus från mig själv och liksom att det finns någonting större. Och också att lämna över saker. Och det är egentligen en väldigt befriande religion eller vad man skulle kalla det, tro att leva efter. Att så, här, så länge jag gör det jag ska idag så här, om jag är nykter eller vad man nu har för problem själv eller haft eh, och liksom försöker, försöker vara så bra jag bara kan mot mig själv och mot dem runt omkring mig. Då vet jag att så här, då behöver inte jag oroa mig. Då kommer jag hamna på rätt spår i livet. Det kommer bli bra. Eh, och att så här, man inte ska framförallt älta så mycket grejer. Och inte sitta in och tro att jag ska lösa alla problem med min hjärna. Utan så här, okej okay, jag har gjort det jag kan i den här frågan. Nu släpper jag det till universum eller vad man nu ska säga. Mm. Jag brukar säga min higher power, min HP. Eh, och så får den liksom göra vad den vill med det här mm. Ska jag få det här jobbet? Ska jag inte det? Eh, ska jag få träffa den här personen igen? Ska jag inte det? Det får min higher power bestämma mm. Och det är ju ganska befriande sätt att leva på mm. Men också måste jag säga Ganska ansvarstagande För det innebär ju också att om inte du liksom Keep your end of the bargain Då är då the deals off mm. alltså, Så att jag tycker också att det är ett fint sätt Att faktiskt Också ta ansvar för, för sitt liv. Och precis göra det bästa man kan hela tiden. Göra det som du ska inom situationstecken. För att saker och ting ska gå din väg. Så att det är också en väldigt liksom... F- jag tycker det är fint på det sättet också. Mm. Att det handlar ju inte bara om att så här... Ja, jag tror att vad jag än gör så tar min HP hand om mig. Jag kan göra vad som helst eller behandla folk hur som helst. Eller det finns någonting som är den utan. Jag kan bara sitta sen... hemma så kommer jobbet komma. Ja, Självklart nej. inte. Och det är ju det som någonstans, jag tycker hon förklarar sig himla bra i den här boken. Att det är ditt val. Vill du liksom välja att tro på det här ett kärleksfullt universum som finns där för dig och backar upp dig. Och när du är mottaglig för att få det här samtalet så kommer liksom du få det. Mm. Väljer man det, men då finns det ju precis som du säger, det finns ju vissa saker man behöver göra för att vara mottaglig. Mm. För att få den guidningen liksom. Mm. Och jag tycker att det här är väldigt, det är väldigt skönt sätt för mig att, att ha det här i åtanke, den här liksom livsstilen på något vis. Att så här, jag behöver hålla mig nykter. Jag behöver försöka se så kärleksfullt jag kan på saker. Och vara liksom, sprida bra energi. Då kommer bra saker hända mig. Mm. Egentligen tycker jag att det är lika lätt som ett plus ett blir två. Mm. Alltså det är ju ganska självklart. Och lite, vi slog ju upp den här boken precis innan vi satte igång. Och då sa jag så här till dig att Vanja var inte det här en väldigt bra grej. Och du nappade på det direkt. Oh. Och då står det ett kapitel i den här boken- jag har inte läst så många kapitel än, men liksom varje rubrik har jag känt det liksom så här, yes. Mm. Och det här var ett lite längre fram i boken, som det står så här. Your vibes speak louder than your words. Mm. Och det känns ju så himla jävla klockrent. Mm. Och det tror jag är precis det hon menar, att så här, 
våga välja liksom och tro. Hon pratar jättemycket om att säga transform your fear into love. Och hela tiden försöka handla utifrån kärlek. Och handlar man utifrån kärlek och bestämmer sig att säga, men jag ska försöka lyfta blicken den här veckan till exempel. Jag ska försöka va, hälsa på busschauffören. Säga, men gud, gå före mig i kön. Alltså försöka liksom leva utifrån det här. Det är klart som fan att din vecka kommer bli annorlunda mm. än en vanlig vecka. Man kanske traskar, man går på bussen, man är så van att göra det. Man står där i kön, man oh, suckar lite för den framför sig. Ja, men väljer du det andra, du kommer få ett annat bemötande. Jag tycker att det liksom är ganska enkelt matematik. Mm. Sen är det ju precis som du säger, det är ett ansvar att ta på sig den rollen eller de glasögonen varje dag. Och här igen känner jag att ibland när jag pratar om sådana här grejer då kommer folk så här, ah, men då ska man alltid gå runt och vara så himla glad och tänk om man bara vill ha en skitdag och man ska ha en, kan man inte bara få vara människa för vems nytta mm. alltså vem mår bättre av att du får ha en skitdag en gång i veckan alltså mm. vem, blir, vem mår bättre av det, mår du bättre av det nej, mm. alltså jag, självklart ibland kan du köra ihop sig och man kan bara få sätta sig på golvet och bara, är jag pallar inte men ska du sitta kvar där med det modet resten av veckan för vem gör det gott? Mm. Alltså, och det viktiga också att när man sitter där på golvet för självklart kan alla ha dåliga dagar men där är ju på något sätt det absolut viktigaste sättet att ta ansvar där det är ju, låt inte det gå ut över någon annan låt inte det gå ut över tjejen i Ica-kassan eller ditt barn eller din partner eller människan som du pratar med på flygbolagets kundtjänst eller mm. vad det nu är utan det är okej men låt, låt inte det gå ut över någon annan Verkligen mm. Och så här, vi pratade om det här när jag var i Åre ganska nyligen eh, Så hade jag ju varit där och åkt skidor Yogat, mediterat Och så vaknade jag så sista dagen Och tror ju då att jag borde ju vara i värsta härliga Liksom, viben Och vaknar upp och är så här irriterad Alltså jag går på den här morgonklassen Och han yogaläraren som jag dagen innan tyckte var skithärlig Jag bara, kan han bara hålla käften? Mm. Och du vet, alltså han är liksom så här väldigt spirituell Alltså jag var väldigt sluten i min hjärna Alltså jag var så stängd och jag var bara så här. Alltså jag går ner och lägger mig i sängen. Jag orkar liksom inte höra det här skiten. På något, alltså jag var, jag var i, mörk, i mörker den morgonen. Vilket jag blev också gjort att jag började sy på mig själv. För jag har haft två, tre dagar här som har varit helt magiska och bara öppnat upp mig. Och så vaknade jag upp med det här. Vad fan? Och sen var fast vänta. Nu ska jag lyssna på vad han säger. Jag ska ändå ta till mig det han säger och försöka anamma det. Mm. Försöka andas i de här yogaställningarna. Försöka tänka på det han säger. Och bara bestämde mig att det är då så här, för vad blir bättre av att jag går och lägger mig på min säng och bara stänger dörren? Ingenting, hela dagen blir förstörd då. Mm. Och så självklart då när jag bara så här bestämde mig för att säga, okej okay, jag accepterar att jag känner så här just nu. Jag stänger inte bara bort det utan så här, så här jag känner mig fett irriterad. Det är någonting i mig som är obalans. Men jag, försöker, jag väljer att försöka släppa det. Och det går ju, alltså det går ju ofta... Speciellt om det är sådana saker som man bara känner att det gör att det blir så här en skita. Sen är det klart att saker kan hända som upprör en. Jag får ur din ilska. Säg till den där personen att det inte var okej. Att du känner dig orespekterad. Eller vad det nu kan vara. Men många grejer är ju så här bara skitsaker. Det är så mycket som bara är skitsaker som det går att välja. att så här, Jag väljer att inte se det här. Och det är en annan grej som hon också skriver som jag tycker är så här bra. Så här, You're responsible for what you see. Och inte då exakt vad du ser med dina ögon. Men på vilket sätt du ser saker. Mm. Eh, och... Så här, det är svårt att veta nu, jag ska inte babbla för mycket nu när vi är inne på så lång poddis. Men jag tycker bara att det här ämnet att så här lyfta blicken lite från att bara så här, vad är fakta, vad är här och nu, till att så här, våga släppa lite, till att så här, universumskraft eller power, higher power eller mm. vad man nu vill tro på mm. att så här, gör du ditt så finns det någon mening. Mm. Eh, jag har något ljus hemma där det står så här, what's meant to be will find a way. 
Och jag tycker att sådana grejer är härliga. För mm. att det är på något sätt så här: Jag behöver inte ha ett finger med i allt hela tiden. Gör jag det här jobbet bra, då kommer det på något sätt spridas en, eh, eh, om det är rykten eller en energi eller vibe till någon annan som kanske, men gud shit, men det var en bra tjej. Då kommer det liksom ta mig vidare. Mm. Eh, är det meningen att jag ska ända upp med den där killen eller tjejen, då kommer jag liksom, om jag bara är mitt, mitt, mitt jag så bra jag kan liksom. Så kommer det bli jag och den i sådana mm. fall. Det kommer visa sig. Jag behöver inte så här, ta tag i hela den situationen själv. Och räkna ut och, och liksom diskutera om. Och köra matematik på allting. Mm. Och det är jävligt skönt. Mm. Och jag tror, att, jag tror att jag mår väldigt bra på grund av det. Att jag inte är inne och grottar i allt. Och hela tiden ska ha kontroll. Utan att jag släpper kontrollen. Och låter att så här, är det meningen så kommer det hända. Men självklart behöver jag göra en hel del av fotarbetet själv. Mm. Du tar ansvar för din del helt ja. enkelt. Och gör den så bra du kan. Och sen har jag bestämt mig för att jag litar på att jag lever i ett kärleksfullt universum. Och att det finns en mening. Och det kommer bli bra så länge jag tar hand om mina bitar. Liksom. Mm. Oerhört härligt sätt tycker jag att se på livet. Och spiritualism, universum och så vidare. Eh, jättehärligt, det blir också lite sugen på att läsa boken, för ibland kan det också vara så här, när man inte känner att man är religiös men man känner sig inte helt liksom bara superateistisk heller liksom. man vet inte var man är någonstans, då kan det vara lite fint att få några såna här grejer att hänga upp det på Ja och det eh. som är bra med hennes bok och hennes olika kapitel, det är ju lite guidelines mm. det är lite övningar eh, det är mycket det här som du och jag har pratat om att man, eh, men jag är bara sån som person alltså, att man har bestämt sig där är hon väldigt befriande. Så här, du får välja. Mm. Nu är du vuxen och du kan få välja att göra någonting annat. Du måste först identifiera det här som du tror att du verkligen är. Mm. Alltså, så här, hon är väldigt, väldigt bra pedagogisk. Eh, det är väldigt mycket. Jag tycker man får många tankeställare på många plan. Nu har jag ju precis börjat läsa boken. Jag kanske läst två av tio kapitel. Liksom. Men som sagt, jag har haft koll på henne. Jag följer henne på Instagram. Jag brukar läsa hennes quotes. Alltså, jag tycker att det är väldigt, väldigt härligt. Så det här, eh, den här boken, nu säger den, blir självklart mitt veckans tips. Mm. The Universe Has Your Back. Och jag har bloggat om den också om man vill eh, hitta den. Mm. The, universe, the Universe Has Your Back. Mm. Lite mysigt tycker jag. Man känner sig omsluten av eh, kärlek. Ja, men sådär. våga tro på att kärlek vinner på något sätt. Ja, underbart tycker jag. Jättebra. Härligt, ja. eh, och jag tycker det är intressant om eh, ni som lyssnar också har lite såna här teorier. Eller vad ni lever efter. Och då kan man väl jättegärna få gå in antingen på min blogg eller på din blogg eller på vår Facebook-sida. Kanske så dela med sig. Mm. För att jag tror att sådana här grejer är väldigt bra att tipsa varandra om. Att man, för man kanske känner sig lite låst i sitt tankesätt eller man vet inte så här, ska man tro på något, ska man inte det. Tycker det här är härligt så kanske man kan växa, väcka en ny idé hos någon. Mm. Um, ja, och, och bara så här, i den här boken, hon bara liksom, det är så många exempel som hon eh, berättar om vänner runt omkring sig. Som, det är bara så häftigt och det gör att jag bara så här, tror på det här väldigt mm. mycket. Mm. Och som sagt, för mig är vissa saker som så enkelt som ett plus ett blir två. Att så här, självklart får man ett annat liv om, eh, åt annat bemötande om man handlar utifrån kärlek. Så, så gott man kan. Mm, precis, och ett tips till alla som kanske känner att man har fastnat i någonting som inte känns så härligt. Och det kan man göra av <coughs> olika anledningar. Det kan vara yttre saker som man inte har kunnat påverka och så vidare. Men att man verkligen försöker jobba emot liksom det här med att bli bitter, bli arg vilja skylla på någonting och hela den här biten som man verkligen, verkligen, verkligen förstår för den är högst mänsklig men att man försöker vända det, ge det en vecka mm. liksom, tvinga det in i de här rosa glasögonen under en vecka och se vad det gör för ditt mående och det bemötande du får och hur det i sin tur speglar sig tillbaka på dig och 
hur du känner inför världen och sådär. Så ge det en vecka, ge det tre dagar då, om mm. en vecka känns för överstigligt. Mm. Och bara se om inte det faktiskt eh, gör en skillnad. Jag är hundra procent säker på att det gör det. Mm. Jag med. Mm. Bra, jag tror att vi är lite på samma spår där. Mm. Men kanske att du inte har alltså definierat det så mycket heller. Jag får väl läsa boken så kanske jag kan jag definiera det. Jag har också börjat kalla det för min HP. Min HP. <laughs> ja men alltså faktiskt, jag, jag ber ju nästan min HP varje morgon ikväll. Ja, vad roligt att du tar upp det här med bön För att jag satt faktiskt och tänkte på en grej Som jag sa, jag kanske ska säga det här Men det, det låter lite märkligt Fast det är ändå inte alls märkligt Men det är just det här, fast när jag inte känner att jag är religiös eller så, så tycker jag att man skulle kunna säga Att jag ber faktiskt en eller ett par gånger om dagen Och, och det är ju liksom in på inte ett sätt Någon, någon liksom märklig ritual eller så där, Utan jag brukar, jag har liksom sån rutin Och det har jag haft jättelänge Och det går ihop med hela min syn på hur jag vill leva, hur jag vill se på världen och så, och det är att eh, jag brukar ganska ofta tänka på saker som jag är väldigt glad över att jag får vara med om och människor jag får känna, lära känna och sådär så att om jag går ifrån ett möte som har varit jätteinspirerande, då brukar jag så här, men lite lökigt, men jag så här tittar upp i himlen och sen så, så här tack så hemskt mycket för att jag fick träffa den här personen idag så att jag önskar den all kärlek, respekt, mm. framgång eh, lycka och sådär, så tänker jag liksom fina tankar om den här personen och att jag är så tacksam över att jag fick träffa den här människan mm. eller eh, tack så hemskt mycket för Niklas och Igge så otroligt glad att jag får ha dem i mitt liv eh, att man, ja, man bara så en eller ett par gånger på dag faktiskt stannar upp och tänker efter vad man är tacksam kring och det är ju liksom ur gammalt trick så här, ah, skriv ner på en lista tio mm. grejer du är tacksam för varje dag och, och det är liksom, man får göra det på vilket sätt man vill men det gör ju att man uppmärksammar saker man faktiskt är tacksam för och att man inser att så här, ja men eh, jag har enormt mycket att vara tacksam för mm. även om man bara har två människor i sitt liv som man, som man känner är liksom fantastiska som ger en jättemycket så är ju de, det är ju magiskt att man får ha de här två personerna då mm. och att då liksom stanna upp och reflektera över hur fantastiskt och magiskt det är att man faktiskt får ha just precis det här barnet i sitt liv eller den här mamman eller den här vännen liksom, den här arbetskamraten det gör ju att man blir mer tacksam och mer glad över vad livet faktiskt erbjuder men verkligen, gud vad bra Ja, men gör du lite likadant? Ja, jag, jag gör... Men, alltså jag brukar... Min morgongrej är liksom så här... Standard sak för mig är ju liksom så här... Ja, men jag vill vara nykter idag. Det är, alltså kanske inte varje morgon, men mång, liksom 90% av mina månader. Så då tänker jag så här... Idag vill jag vara nykter, jag vill vara en positiv person. Jag vill sprida positiv och kärleksfull energi. Så här, var med mig, var med mig i det modet idag. För att så här, jag har ganska lätt att komma tillbaka till mitt här gamla. Jag får jobba jävligt hårt för att... Var i de här rosa glasögonen många gånger. Ibland kommer det av sig självt. Jag är liksom jag är exalterad ute i fingertopparna. Men eftersom att jag också är det så blir jag uppe sent. Jag sover lite, jag kanske lite slarmar med att äta. Och då hamnar jag tillbaka ganska lätt och har nära till den här. Att jag blir irriterad eller att jag blir kort i tonen. Och jag vet om det. Så att jag får jobba väldigt aktivt med att ha på de här glasögonen. Känner att jag blir irriterad så vet jag så här, jag behöver gå och ta en kaffe eller jag behöver någonting. Och sen kan jag göra en ny start. För det tror jag väldigt mycket på att säga. Jag tillåter mig själv att startas om några gånger om dagen. Mm. För att jag ändå har ganska nära till det här mörka sidan som var mitt liv. Liksom hela från när jag var tonåring tills jag blev nykter. Liksom. Eh, så då liksom började han med att säga, jag vill vara så idag. Eh, och, och, så. och sen så brukar jag innan jag går och lägger mig bara så här. Tacka för att jag var nykter idag. Tacka för att jag fick den här dagen. Och så kanske till exempel om jag har haft ett 
roligt möte med någon eller någonting så, så här, ja men jag är tacksam över att jag fick det eller jag är tacksam över att jag får ligga i min säng i min lägenhet som jag köpt, det är helt galet men så här, shit vad jag är glad över det över att jag får göra alla roliga saker ja men så här, rabbla det för en själv mm. och jag tror ju verkligen att det ger en, en positiv effekt till mig till mitt mående och att det i sin tur ger en positiv feeling att man, att sina vibes speak louder than words, att man mm. liksom får en härlig vibe som man sprider mm. och Alltså nu senare tid som kanske jag varit inne i en kläbutik här borta och de bara Fan måste bara säga såhär jävla nice tjej du verkar vara Alltså så här, och man blir ju så glad mm. Alltså man blir ju så glad av att höra det Och det är klart att det är det man vill Inte så här, åh gud vad fan vad hon var stel Eller så här, fan vad hon var stressad då. Mm. Det vill man ju inte Och det är klart att det kanske man kan uppfatta så ibland Men jag vill göra så gott jag kan för att ha en så nice vibe som möjligt och sprida den för att då kanske den personen ger en nice vibe vidare och på det sättet så blir det ju bara bättre och bättre för både mig själv och alla i min omgivning liksom. mm. Så det är märkligt ändå att vi ändå har klamrat oss fast med att så här, man ska få ha en skita, man ska få må då, man kan inte alltid vara glad, alltså sådär. Mm. Eh, så att liksom lufta blicken lite där och jag tycker din grej är så himla härlig, titta på himlen och bara så här. Eh, vad, konstatera lite, vad, vad händer nu den här dagen, shit, vad glad jag är för det mm. och sen går man vidare, det tar tio sekunder mm. kanske, mm. men jag tror att det är en väldigt stor skillnad, ja, liten det... insats med stort resultat, ja. vad är det vi brukar säga insats och utfall, utfall. ja precis, liten insats stort utfall ja då kan det vara bara en sån enkel grej som gud vilken mysig busschaufför mm. eh, tack snälla för att jag fick träffa den personen vad härligt, mm. vad mycket så här glädje det gav mig idag mm. liksom bra energi, mm. så att eh, ja, det kanske också är en uppmaning till till, till alla att liksom bara reflektera mer av de grejerna som man faktiskt är tacksam över. Eh, och så. Vi försöker göra det till en vana. Mm. Ja, men vad härligt. Jag tycker det var nice att vi fick gå igenom det här lite. Jag blev lite stressad i början för att jag kände mig pressad, tidspressad. Uh. Men jag tror ändå att jag fick fram lite hur jag ser på det och även lite du kanske. Mm. Och eh, jag tror att det kan uppmana till att man själv kanske funderar lite kring det här. Och, mm. och, ja, jag tror att det är nyttigt. Mm, det tycker jag också. Och sen vet vi ju att är det någonting våra lyssnare inte vill ha så är det ju kortare poddisar. Utan jag tror att ingen har något problem med att det här blir en riktig rackans lång poddis. Och man får bara pausa någonstans i mitten och sen så liksom tar man sig vidare när man har tid. Ja, vi har hunnit med en hel del. Ja, och vi har fortfarande lite grejer kvar på listan. Oj, har vi det? Det har ja. jag till och med helt glömt bort. Så take it away. Ja, take it away Vanja. Ja. Jo, det är ju lite tips tack. Du har ju tipsat om den här boken. Så att det antar jag det är ditt tips. Ja, vi har ju ett gemensamt tips. Ja, vi har ett gemensamt Men vi har ju världens roligaste grej. Ja, men som vi är jättestolta över. Så att det här ja. är podden där vi bara matar grejer. Grej på grej på grej. Och den här grejen är faktiskt helt magisk tycker jag. Det här är ett samarbete som du och jag har fått göra. Vi har fått göra liksom ett designsamarbete. Underbart. Mm. Med någonting som vi tycker är fantastiskt. För att vi är ju väldigt mycket för det här med värna vardagsklädjen. Mm, verkligen. Och någonting som ger både dig och mig väldigt mycket vardagsklädje. Och det kan ingen ha undgått som följer oss i sociala medier. Det är mobilskal. Aha. Att ha roliga mobilskal som man tycker är härliga. Som säger någonting kul, peppande. Som påminner om, om någonting som är viktigt. Som är snygga att se på. Mm. Vi älskar ju faktiskt mobilskal. Ja, alltså allt sånt som man ändå ska ha Alltså block, pennor, mobilskal, plånbok Vad det än är Ska man ändå ha det, se till att köpa ett gulligt mm. Som ger dig någonting Det är ju verkligen vår filosofi på det planet mm. Och nu har ju vi alltså fått tagit fram Fyra egna mobilskal Tillsammans med Keysapp mm. Det är så jäkla kul Och vi är ju som vanligt Ruskigt nöjda Ja 
vi är ruskigt nöjda och vi kände ju, när vi satt oss och skulle designa de här, då kände vi ju, det var så roligt, för det gick, vad tog det oss? En kvart, ja. alltså det gick så snabbt Vi visste precis vad vi ville göra Och vi tänkte ju som vanligt exakt likadant Det var nästan obehagligt När vi satt och valde liksom färger, former Vad det skulle vara på dem Det gick så snabbt och vi bara kände Ja ah, det här blir ju så bra Ja för jag tror att inför det här då vet man, oänd, eh, Möjligheterna är ju oändliga Inne mm. på kriset, där kan man ju skapa sina egna skal eh, Men jag tror också att det kan vara Att man liksom, man går bananas Men gud vilken gullig Nej, eh, Titta där glassen, en regnbåge Nej men gud vad fin. Och så liksom, det kan vara skitsnyggt. Men vi kände att så här, keep it simple. Keep it clean och keep it just fina vanja. Mm. Och vad är mer just fina vanja än våra slagord? Mm. Så att vi kände att så här, vi vill att de ska få ta plats. Och sen så gör vi det såklart i gulliga färgkombinationer. Mm. Och olika färgkombinationer. Och en kompletterande emoji som bara ger den där liksom sista touchen av det. Mm. Så vi har alltså gjort en kollektion av underbara, måste jag säga, en mobilskal eh, som hittas på kcap.se slash josefinovanja. Eh, där kan man till exempel, nu när jag tittar ner här precis bredvid poddismicken, då har jag ett fantastiskt fint skal med en, eh, vad ska man säga, nästan mintgrön grund i rosa står det Feminism is cool och sen är det en gul, härlig, uppfriskande citron eh, som liksom tronar där på skalet. Och jag blir så glad och jag är så stolt över det här skalet. När jag var på en pressfrukost i morse, först la jag skalet, liksom, givetvis med skalet, skalsidan uppåt. Aja. På ena sidan så att min ena vänstra bordskrande skulle se det. Och sen när det hade gått ett tag tänkte jag att jag måste ju även glädja eh, min högra bordskrande. Så då la jag det på den sidan för att jag var så stolt. Och jag känner också att det här säger någonting om mig. Det är ett personligt skal som säger någonting som jag tycker är viktigt, som signalerar någonting jag tycker är balt och bra liksom. och dessutom är skitsnyggt så att, ja, det känns jättebra ja, men det är så underbart, och jag har ett av våra andra skal som är gult och sen är det med en liten härlig grön text då, dream big och under en väldigt fin regnbåge, mm. som bara får en att vilja drömma, mm. i färgglatt Mm. Och glitter mm. det är så, De är så himla fina Och jag la upp en liten bild bara på Instagram När jag tog kort med den här i en spegel Så var det någon direkt som bara Oh my god, vad är det för skal? Mm. Oh, de är så fina mm. Så vi har gjort fyra, det finns även ett fucket skal Och eh, make it work skal Ja ah, precis, och man kan väl säga Gillar man de här band och stickersna Och sättet vi pimpar våra datorer och sånt där på Då kommer man ju älska de här skalen De är så fina, och vi, vår förhoppning är ju Att vårt flöde ska fyllas Med fina bilder på alla er coola tjejer Som visar upp de här, för det är ju det som är så jäkla kul Att få se sådana här saker som man har varit med och gjort mm. Sprida sig som en löpeld Och de är ju väldigt instagramvänliga mm. Så att vi tror att vi kommer se ett och annat där. Mm. Och kan inte göra så hörni att eh, om ni har ett av de här skalen och liksom instagrammar det på något sätt, bara så att vi kan upptäcka det för det är så otroligt roligt att se. Och att vi även kan ju pusha den om det är ja, någon ja. som kanske vill hitta lite nya följare. Absolut, vi kommer ju älska att regramma de här ja. bilderna. Eh, då kan man hashtagga KSAP X Josefin och Vanja. KSAP X Josefin och Vanja. Alltså KSAP gånger Josefin och Vanja. Eh, så att eh, vi faktiskt har en chans att, att se dem. Tagga oss jättegärna och sådär. Men det som man inte vet tror jag, om man inte har jättemånga följare på Instagram det är ju tyvärr att vi kan ju bara se de hundra senaste händelserna. Och har man liksom 20, 30, 40, 50, 60, 70 000 följare så kommer man upp i hundra händelser på väldigt kort tid. Så att man missar jättemånga 
jättemycket folk som taggar, ställer frågor. Mm. Eh, tyvärr eh, gör man det. Så att det bästa sättet för oss att se liksom, de här bilderna det är att ni verkligen hashtaggar Kejsap, mm. X, Josefin och Vanja. För då, där kan man gå igenom Och tagga på bilden kan man göra också. Ja. Men inte det här skriva att bara. Nej. Snabbelat. Precis. Ja, men jättebra Vanja att du gick igenom det. Mm. Så kul att de här äntligen finns up and running mm. på Kejsap. Ja. Så glada. Ja, vi är väldigt stolta. Eh, och sen så ska jag bara avrunda med ett litet tips. Ah. Som jag är... Eh, jag har ju ett, ett litet tips till er som... Jag tycker det är roligt att vi pratade om det här förra veckan med Niklas. Det här med parfymer. Ja. Du och jag, vi älskar ju käftsmällarna. Han gör ju inte det. Han har även fått lite medvind faktiskt. Eh, bland mina bloggkommentarer. Att folk kan relatera till honom och också känna att... Här, Nej men ta inte över mitt luktspace. Okay. Eh, så att, eh, eh, men, men för oss som älskar med käftsmällarna Och som har dem när man kommer nära Så vill man ändå att käftsmällarna ska liksom hänga där i luften Så har ju jag letat efter en ny signaturdoft Nu är det snart två år Jag mm. hade Angel från Thierry Mygler i 20 år Och det är verkligen så här love or hate Den är ju väldigt speciell, intressant Jag tycker den är helt vansinnigt så underbar Den doftar choklad, vanilj eh, Men den är inte för söt Utan den är fortfarande har lite punch och crunch och sen har jag liksom bett om hjälp i bloggen, jag har fått massor med tips och när jag har varit på Arlanda, jag har sniffat på det ena och det andra och det tredje och det fjärde, men jag har liksom inte hittat rätt. Men, igår. Oh. Igår hittade jag den. Eh, och jag har alltså köpt en ny doft som jag känner att för, förhoppningsvis kommer det vara min nästa kompanjon här i de kommande 20 åren. Mm. Och det, jag måste tipsa om det för att det är lite ett lurigt eh, parfymmärke, jag hade aldrig hört talas om det. Eh, och det eh, märket heter Arkist. Arkist, och det är från New York såklart, superfräsig-fräsig. Och just den här doften heter Architects Club. Mm. Och det är väldigt kul för att alla dofter där hos Arkist har liksom egna historier. Och just den här Architects Club, det ska då, man ska känna sig som att man sitter i den här klubben där arkitekterna sitter och jag vet inte, är fräsiga. Så det ska vara liksom en hint av läder. Mm. Lite whisky, lite rökigt sådär. Att man böcker kanske, gammalt papper. Och nu vet jag inte hur härligt ni tycker att det här låter Men det, mm. kombinationen är magisk Den är liksom, den är vanilj Den är samtidigt sträv, den är intressant Den är inte för söt, den är inte för damig Den är bara helt enkelt perfekt Och jag älskar den ja, men Jag har ju fått sniffa på dig Och jag måste säga att det, den tar absolut inte över En luktspace För det är bara när man kommer väldigt nära som man känner den mm. Och då luktar den ljuvligt mm. Jag är ju taggad själv på utforskarna Jag har ju för sig hittat min favoritkombo Men, men ja Mm. Men för alla er som är där ute och söker Och som gillar intressanta dofter som inte Bra märke är, Ja, väldigt bra märke Arkista så, alltså. check it out Underbart Nu håller jag på att kissa på mig Du, jag med Vem ska springa först i toaletten? Alltså oh jag, jag har funderat så länge på att släppa upp mina byxor Vad drar ni i julfen? För att jag håller på att okay, pressa vet ut kisset genom öronen Du får snart. börja Okej, okay, vad gullig det ja. Och hörni, um, alla ni andra Ha en underbar vecka Van, jag hoppas du har det borta, här lite borta i Portugal Får man ju säga nu mm, Tack ja. <laughs> Och så ses vi som vanligt på våra bloggare på Instagram och Facebook. Ja, puss och kram! Hejdå! Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.